0: Привет! Это Маша и подкаст «Читательский дневник». В начале этого выпуска я бы хотела сказать спасибо тем, кто прослушал первый эпизод, подписался на подкаст и написал мне одобряющее сообщение. Ваша поддержка очень-очень цена для меня, и это, правда, вдохновляет меня читать больше и более вдумчиво и внимательно. Также я бы хотела упомянуть, что я почти дочитала «Хомодеус» и все еще считаю эту книгу одной из лучших, если не лучшей, книг, которую я прочла в 2020 году. Очень вам советую. Не буду, наверное, очень много о ней говорить сейчас. Мне кажется, что лучше, чем Дэниел Канеман, никто не скажет. Его цитата вынесена на обложку, и она говорит, что эта книга заставит вас думать таким образом, каким вы никогда не думали прежде. Со своей стороны хочу отметить, что это действительно так. Перейдем к сегодняшней теме. Книга, о которой я хочу поговорить, выросла из журналистского расследования. Статья изначально была опубликована 15 октября 2015 года, и она обличала стартап, который в течение нескольких лет давал пустые обещания инвесторам и рисковал здоровьем клиентов. Основательницу компании считали новым Стивом Джобсом, а теперь ее ожидает суд. Если вы смотрели фильм Дудя о Кремниевой долине, то наверняка уже догадались, о чем я говорю. Итак, сегодня я расскажу вам про книгу «Дурная кровь» об истории компании «Терранос». В документалке про Кремниевую долину один из героев, буквально упомянул Элизабет Холмс, была дана короткая справка об истории, связанной с Тернос. Но мне стало интересно, потому что, во-первых, не каждый день слышишь о прорывных компаниях, которыми руководит женщина. А во-вторых, мне чисто по-человечески стало любопытно, что же такого было в ее профессиональной биографии, что теперь ее ожидает до 20 лет тюремного заключения. Сначала я гуглила любые статьи, которые касались этой темы, потом наткнулась на подкаст The Dropout, полностью посвященный этой теме, и прослушала все выпуски на одном дыхании. Казалось бы, книгу можно уже не читать, ведь что нового я могу там найти, но тем не менее я решила раскрыть тему до конца и все-таки прочесть «Дурную кровь». Отчасти меня подкупил тот факт, что книгу написал Джон Карейро. Это репортер Wall Street Journal, который первым выпустил текст, изобличающий Тернес, а не превозносящий его. Если вы пропустили эту историю в новостях, то сначала я вам расскажу немного фактов, Компанию «Тернес» основала девушка по имени Элизабет Холмс Она родилась в 1984 году, выросла в Вашингтоне, округ Колумбия И по свидетельствам очевидцев, она была очень упорной и прилежной в учебе В детстве, когда ей задавали вопрос, кем она хочет стать в будущем Элизабет отвечала миллиардером. Ну что ж, амбициозно, кто бы не хотел После школы она поступила в Стэнфорд, и тогда тяга к учебе сменилась страстью к зарабатыванию денег. Холмс интересовалась биотехнологиями и в особенности возможностями анализов по минимальному количеству крови. Здесь свою роль сыграла паническая боязнь иголок, как ни странно унаследованная от матери. С первой идеей для бизнеса Элизабет начала ходить к своим профессорам Она захотела создать пластырь, который бы брал пробу крови с помощью микроигл Проводил анализ и передавал результаты по беспроводной сети самому пациенту или его врачу Я, конечно, не биолог, но даже мне стало понятно, что это какая-то утопия в конце концов, идея эволюционировала из пластыря в домашний анализатор, способный по одной капле крови из пальца произвести десятки анализов. Вот это уже рай для ипохондриков, и на самом деле золотая жила. Оставалась крохотная проблема. У Элизабет не было базового биологического или технического образования, чтобы реализовать такую систему. Поэтому она стала рассказывать о своей идее всем подряд, и так набрала команду инженеров, которые увлеклись поставленной задачей. Компания была основана в 2003 году и много лет вела свою, казалось бы, успешную деятельность. Люди, у которых брали интервью для подкаста и для книги, как один отмечали, что Элизабет обладала природным магнетизмом. Она легко очаровывала людей и заставляла их поверить в ее собственную мечту. Когда Холмс стали сравнивать со Стивом Джобсом, она даже адаптировала свой стиль, чтобы быть более похожей на него. То есть стала одеваться в черное, понизила голос, чтобы он звучал более по-мужски. Не знаю, может быть, ей казалось, что ее не воспринимают всерьез иначе, хотя все говорит об обратном. Потому что она стала привлекать много инвестиций и много людей, в том числе и в государственном аппарате. Стали ей верить, вкладывать деньги, находить связи для нее и так далее. То есть практически с самого начала своей карьеры предпринимателя Элизабет не была гением-одиночкой, которая мечтала изменить мир. Вторым человеком в компании тернес был Рамиш Балвани, или Сани, как его все называли. Это пакистанский бизнесмен, чья семья переехала в Америку и... Там он работал в компаниях Microsoft и Lotus. Они с Элизабет познакомились на ее стажировке в Китае, и Болване очень заинтересовался ее идеями и правда хотел ее поддержать, в том числе и помог ей с основанием компании. В подкасте этому человеку уделили целый эпизод и очень много говорили об его так скажем, экстравагантности. Например, у него были две очень дорогие машины, Lamborghini и Porsche, с очень необычными, мягко скажем, номерами. В Америке знаки на машинах — это просто набор согласных. Так вот, один номерной знак у него расшифровывался как Das Capital в честь Карла Маркса и его величайшего труда, а второй номерной знак как вене в виде — «Пришел, увидел, победил» на латыни. Ну, кажется, это многое говорит о человеке. Существует множество статей, заметок и репортажей о Терренус. Вы можете прочитать эту историю в книге или в статье, если вам важно краткое содержание. Основные этапы развития можно охарактеризовать как постепенное упрощение продукта. В принципе, это нормальная история для стартапа, потому что вначале у вас есть какая-то идеальная гипотеза, и потом вы начинаете реализацию и понимаете, что какие-то из функций Выполнить невозможно. Вы убираете невозможное, определяете для продукта новую цель, находите, возможно, новую целевую аудиторию и продолжаете работать. В общем-то, ничего необычного. Поэтому, когда Терренес начали буквально менять свои продукты и стратегии на глазах у инвесторов, никто особенно не удивился. Что меня поразило, так это то, что никто не сомневался и не оспаривал решение Элизабет о том, что она никому не будет показывать продукты, пока они не вышли на рынок. То есть презентации для инвесторов существовали исключительно в формате PowerPoint. Они не могли зайти в лабораторию и посмотреть своими глазами, что же там происходит, не могли потестировать прибор независимо от от Холмс. Плюс ко всему, в компании был очень высокий уровень секретности. Даже обычным посетителям необходимо было подписывать соглашение о неразглашении просто на входе в здание. У Элизабет было 20 охранников. И все это ради одного. Для того, чтобы скрыть, что продукт Тернос на самом деле не работает. Существовало несколько вариантов анализатора. Первый из них назывался Эдисон в честь изобретателя, который ошибался 10 тысяч раз, но в итоге нашел решение. Второй назывался проще Лап. Но и с тем, и с другим продуктом были огромные технические проблемы. Во-первых, очень сложно физически уместить так много анализаторов в одном небольшом корпусе. Во-вторых, Холмс настаивала на том, чтобы для анализа брали всего одну каплю крови из пальца. Для тех, кто тоже не биолог, объясню. На таком маленьком объеме жидкости провести анализ тем более параллельный анализ нескольких показателей практически невозможно. Для любого анализа образец крови сначала нужно было разводить в физрастворе, что неизменно ухудшало качество анализа. Также анализ необходимо проводить при строго определенной температуре, но с таким огромным количеством компонентов термостатировать прибор было невероятно сложно. Казалось бы, почему Холмс продолжала врать инвесторам? У нее же целая команда инженеров, которые не могут решить поставленную задачу, неужели ей никто об этом не сказал? Так вот, и в книге, и в подкасте мы Узнаем об историях людей, которые говорили, которые не боялись, которые писали отчеты, что продукт еще слишком сырой, его рано выпускать на рынок. Нужно больше тестирований, нужно больше денег и больше исследований. Одним из таких ученых был Иэн Гиббенс, который с самого начала тоже очень загорелся идеей Элизабет. Гиббонс очень серьезно относился к своей работе. Постоянно указывал начальству на недостатки, которые существуют в приборе, который они пытались создать, но его никто не слушал. Элизабет и Сани хотели только результатов, только того, что можно было показывать инвесторам. Даже если результаты были не идеальные, они требовали запихнуть это в красивую черно-белую коробочку и продавать в аптеках. К сожалению, Гиббонс не справился с таким давлением, его очень напрягало отношение к здоровью людей в этой компании. И мне кажется, что он действительно не знал, как себя вести в такой ситуации, потому что, с одной стороны, он был связан с соглашением о неразглашении, а с другой стороны, он не мог позволить, чтобы такой продукт получил массовое распространение и, возможно, испортил чью-то жизнь. В 2013 году Иэн Гиббонс начал страдать от глубокой клинической депрессии, не смог с ней справиться и в мае того же года покончил с собой. Буквально в тот же день его вдова сообщила об этом в Терренес, потому что он должен был прийти к ним на встречу с юристами. И все, что она от них получила, это письмо с просьбой как можно скорее вернуть его рабочий телефон, ноутбук и все бумаги, находящиеся в доме. Потому что, как я уже упоминала, к безопасности в этой компании относились крайне серьезно. Доходило до того, что болвань постоянно следил за содержанием электронных писем сотрудников и проверял историю в браузерах. Он даже запретил использование Google Chrome на основании того, что компания Google могла использовать браузер, чтобы следить за исследовательским отделом Terranos. Ну то есть такой уровень паранойи мне, по-моему, не встречался еще никогда. Нет, конечно, понятно, что компания вроде бы как делает технологический прорыв, то, что буквально может изменить мир. Но использовать такие методы, по-моему, как-то уже совсем за гранью. Аппараты Тернас лучшие не становились, но Элизабет стали называть самой молодой женщиной, самостоятельно заработавшей миллиарды. Она собрала очень много денег на нескольких раундах инвестиций, познакомилась с президентом. Ее фото украсило обложку Forbes 400, где были перечислены «богатейшие люди Америки». Про нее писали USA Today, Fast Company, Glamour. Про нее говорили на радио и интервью NPR, Fox Business, CNBC, CNN, CBS News. Все твердили, что она новый Стив Джобс. Получив такую медиапопулярность, Элизабет стала постоянным гостем на научных и бизнес-конференциях, где ее осыпали почестями. Она стала самой молодой обладательницей премии Горацио Алджера, а журнал «Тайм» упомянул ее в списке 100 самых влиятельных людей в мире. Медицинская школа Гарвардского университета пригласила ее войти в состав факультета – но Элизабет мало того, что бросила учебу в Стэнфорде, так у нее вообще не было медицинского или технического образования. Я об этом уже упоминала. И вот тут у меня начинаются к этой истории вопросы. Во-первых, как мог человек только своей харизмой увлечь за собой столько по-настоящему умных, знающих, соображающих людей? Как... Элизабет смогла заставить поверить в свою мечту, в то, что анализы можно делать всего лишь по капле крови из пальца. У нее не было научного обоснования, она не публиковалась в журналах. Когда тернес еще функционировала, была одна единственная статья, где Холмс значилась соавтором, она вышла в каком-то итальянском медицинском журнале, который никто даже не рецензировал. Но при этом у компании... Были договора с Safeway и Walgreens, то есть аппараты Terranos могли стоять в любом супермаркете или аптеке, и их даже начали использовать. Несмотря на то, что никакие аппараты этой компании не прошли проверку FDA, их разрешили при условиях использования как бы в wellness-центрах. Почему никто не сличил, то, что говорит Элизабет о своей компании, и то, что происходило на самом деле. Ведь аппарат Тернос действительно стояли в таких велнес-кабинетах в Уолгринс. Туда могли прийти пациенты, сдать свою кровь и получить результаты. Но происходило это в совершенно другом формате, далеко не идеально. Во-первых, забирали кровь не только из пальца, но и из вены. Как утверждали сотрудники Тернос на местах, для некоторых анализов требуется венозная кровь. Это первое несовпадение. Во-вторых, никаких анализов в этих самых кабинетах не проводилось. Все образцы отправлялись непосредственно в лабораторию Терранус, где они и анализировались. Только одна маленькая деталь – Итоговый анализ всех образцов происходил на коммерческих аппаратах других фирм, например, Siemens. Получается, что аппараты самого «Терренес» просто стояли красивыми коробочками в лаборатории, чтобы их можно было издалека показать инвесторам, но это, по-моему, какая-то совсем глупость. Напоминает какую-то подделку для школьной ярмарки, когда ты говоришь «я все сделал, но если дунуть, все рассыпется». В связи с этим у меня возникает еще один вопрос – Элизабет правда верила в свою идею или намеренно дурила всех вокруг? В какой момент она стала осознавать, что то, о чем она мечтала, не работает и вряд ли будет работать в ближайшем будущем? Почему она решила скрыть правду, а не признаться? Мы все знаем из детской книжки, что тайное становится явным. Так какой смысл врать? Неужели эго одного человека стоит больше, чем потеряли инвесторы и клиенты? Кстати, инвесторы потеряли на вложениях в Тернос больше одного миллиарда долларов. А что касается людей, которые сдавали свою кровь на анализ, на первый взгляд может показаться, что получить неверные результаты анализов, а довольно-таки приблизительные, это не так страшно. Но представьте, вам приходит результат анализа крови, и вы видите, что у вас ВИЧ, хотя на самом деле его нет. Или врач звонит вашей бабушке и говорит, что ее анализы в порядке и ей не нужно приходить в поликлинику на повторный осмотр. А когда бабушка жалуется вам на плохое самочувствие, вы советуете ей прилечь. Девизом Теренос было «одна капля меняет все», но на самом деле изменить жизнь одного человека может неправильный анализ. Итак, чему же нас учит эта история? Мне кажется, что теперь люди будут менее охотно верить в красивую историю о том, что у нас может появиться новый Стив Джобс, или что какое-то изобретение полностью перевернет мир. Но с другой стороны, если мы теперь внимательнее будем относиться к информации, лучше ее проверять, особенно там, где это касается здоровья людей, мир от этого точно хуже не станет. Элизабет Холмс и Сани Болвани в настоящий момент ожидают суда. Против них подан коллективный иск о мошенничестве, и суд должен состояться в августе. Тем временем Элизабет вышла замуж не за Санни Болвани, за другого человека. Возможно, у нее все не так уж и плохо. Но я просто надеюсь, что этот долгий и безумно дорогой урок ее хотя бы чему-то научил. Как минимум тому, что не имеет значения, что еще вчера тебя все сравнивали со Стивом Джобсом. Сегодня, если ты обманываешь людей, проводить параллель будут между тобой и Берни Медофом. Это такой Сергей Мавроди по-американски. Спасибо, что прослушали сегодняшний выпуск о книге Джона Карейру «Дурная кровь». Ссылку на подкаст «The Dropout» и прочие дополнительные материалы я оставлю в описании. Подписывайтесь на подкаст «Читательский дневник» в том приложении, где вы его слушаете. Оставляйте оценки и отзывы в приложении Apple Podcasts. И услышимся через неделю. Пока!